0: Nós temos andado aqui em cima de algumas parábolas. Parábolas são histórias com E, ou ilustrações, não histórias com H. Não significa que foi um fato, mas significa que é uma realidade plausível, possível, algo que é Provável. A parábola é isso que é uma verdade colocada é, próxima da realidade. Pode acontecer. Não significa que tenha acontecido, mas é uma coisa que acontece. E esta parábola aqui é uma uma realidade que o Senhor está ensinando. A respeito da questão da vigilância. Um dos assuntos importantíssimos da vida cristã. Nós vamos ler aqui. Uh, uh, a gente tem usado o método de colocar o texto em negrito. Depois algumas explicações, informações e alguma tentativa de explicar, expor o texto e depois a gente vai usando também é, alguns mestres. Eu uso muito a, a, a facilidade com que o Dr. William MacDonald expõe o texto bíblico para nos ajudar a compreender o que o Senhor quis nos dizer. Então essa parábola diz o seguinte, vamos ler aqui Mateus 24, 32, nós estamos usando a nova versão transformadora, é, pode-se usar qualquer versão que seja mais adequada ou menos, mas é para provocar também a nossa mente acostumada a uma versão, a ter possibilidades de ver outras versões. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Precisamos aprender algo sobre a parábola da figueira. Nosso Senhor tira uma lição espiritual da natureza. Quando os galhos da figueira reverdecem, vocês sabem que o verão está próximo. A figueira representa a nação de Israel. Por é, centenas de anos, Israel permaneceu inativo, sem governo próprio, sem terra, sem templo, sem língua, sem sacerdócio, sem sinal de vida nacional. As pessoas foram espalhadas por todo o mundo, desde o ano 70 de nossa era, quando o general Tito destruiu Jerusalém e arredores, Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, quando os discípulos olharam, o monumental templo restaurado por Herodes, o Grande. E eles viram aquelas grandes pedras. Agora nós podemos ver algumas delas lá. Enormes. Pedras com mais de 10 mil quilos de, de peso. E eles disseram, olha que monumento. E Jesus disse assim, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra. E aconteceu no ano 70. Quando o general Tito tomou Jerusalém, derrubou e espalhou, dizem que um milhão de judeus foi morto ou foram mortos e o resto se espalhou pelo mundo. Foi para é, Ásia, foram para África, foram para Itália, Espanha, Portugal, depois para região norte. A ponto de praticamente desapareceu a língua. Eles falavam na Península Ibérica o ladino, que é uma mistura do hebraico com o aramaico e com o latim. Eles geraram o ladino. Na região da Polônia e da, e da Alemanha, eles falavam Yiddish, que é uma outra mistura, mas perderam a língua. O povo praticamente viviam em polgros, em guetos, desapareceram. Então, em 1948, Israel se tornou uma nação com a sua própria terra, governo, moeda, selos, língua, etc. Espiritualmente, a nação ainda é árida e fria. Não há frutos para Deus, mas nacionalmente podemos dizer que os seus galhos estão verdes. Uh, vamos colocar esse texto de uh, Mateus capítulo 21... Mateus 21, 18 a 22, ele diz, da mesma forma, quando virem todos, 18 de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, fui ver se havia figos mas só encontrou folhas então disse a figueira nunca mais dê frutos e no mesmo instante a figueira secou Mateus conta que foi no mesmo instante mas Marcos disse que foi no dia seguinte aí nós temos um problema é, a figueira secou naquele momento, mas eles só viram no dia quando voltaram ela secou. E o que significa isso? Primeiro, Jesus foi buscar figos numa figueira. Mas não havia figos. E Lucas chega a contar que não tinha figos porque não era tempo. Agora temos um problema. Se não era tempo e a figueira não tinha não tinha figos, e Jesus amaldiçou a figueira, tem alguma coisa errada aí, o problema é que com a figueira, quando tem folhas, ela tem que ter frutos, essa figueira é uma mentira, ela estava falsificando a realidade, ela fingia que estava dando frutos, mas ela só tinha folhas, era como Israel, Israel era uma nação que parecia ser de Deus, mas não era de Deus. Isso pode acontecer conosco também. A gente parece que é cristão, mas não é cristão. É blefe. Só tem aparência. E aí Jesus amaldiçoou essa figueira. Ah, e quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e perguntaram. Como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu. Eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo com o que fiz com essa figueira. E muito mais, poderão até dizer a este monte, levanta-te, atira-te no mar e isso acontecerá. Que monte é este? Que você pode mandar ele ir para o mar e ele vai, vai cair fora. É a sua própria incredulidade, a minha incredulidade, de não produzir frutos, de viver uma vida infrutífera, uma vida sem realidade. A capa do nosso boletim hoje fala isto, fala alguma coisa que você depois pode ver. Uh, o versículo seguinte diz da mesma forma. Quando virem todas estas coisas, saberão que o tempo está próximo à porta. Que coisas são estas? Olha, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgirem e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Quando a folha da figueira começa a brotar, o verão está próximo. Quando vocês virem estas coisas brotarem... Que coisas são essas que vão brotar? A figueira é um símbolo de Israel. Israel desapareceu no ano 70. Israel aparece no ano de 1948. A figueira começou a florescer. Os ramos da figueira começaram a enverdecer. Então, nós precisamos estar com os olhos atentos para esta realidade. É a vigilância que Jesus está nos chamando a atenção. Da mesma forma como viram, virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo à porta. Então, vocês também, quando virem todas as, essas coisas acontecendo, saibam que está próximo às portas. O que, é que está próximo às portas? A segunda vinda do Senhor. O surgimento de Israel como nação significa não apenas que o início da tribulação está próximo, mas que o próprio Senhor está às portas. Se a vinda de Cristo para reinar está tão próxima, quanto mais iminente é o arrebatamento da igreja. Se já vemos sombras dos eventos que devem preceder sua aparição em glória, quão mais próximos estamos da primeira fase da parousia ou o segundo, o seu segundo advento? Jesus vai voltar, e isto é chamado na Bíblia de parousia, a sua segunda vinda. Primeira Tessalonicenses 4, 13 a 18. Agora, irmãos, irmãos, eu quero, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos, iremos ao encontro dEle antes daqueles que já morreram. Essa semana morreu o irmão Eli Afonso de Souza, nosso companheiro de 45 anos de ministério aqui na igreja. Esse irmão foi para a glória. Se o Senhor voltar amanhã... Eu não irei primeiro do que ele me encontrar com o Senhor. O Eli vai ressuscitar primeiro. E todos os que creem no Senhor vão ressuscitar primeiro. É isso que a minha Bíblia diz. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois, com ele, nós, os que ainda estivermos vivos. Paulo estava crendo que ele estaria vivo na vinda do Senhor. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animemos-nos uns aos outros com essas palavras. Uma das coisas boas é saber que... A lápide não é o fim. A que jaz não é o, o acabou. É apenas uma passagem. A morte não é o fim para os que estão em Cristo. É, eu vou pedir aí para... Deixa eu ver se... Assim. Me ligar o... o acho que eu vou ter que pedir meu, meu guru para vir aqui espelhar, por favor eu quero colocar um, um gráfico eu tenho um um cara que pode me ajudar eu estou pedindo lá, mas ele não está entrando vou botar em cima ah. eu vou, vou trabalhar mais aqui um pouquinho se vamos lá para o versículo 34 eu lhes digo a verdade esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido aqui temos uma dificuldade de entender qual a geração qual a geração Vamos ver os argumentos do Dr. William MacDonald neste estudo para tentar compreender algo. Esta geração não poderia significar as pessoas que viviam quando Jesus estava na Terra. Todas elas já faleceram, mas os eventos do capítulo 24 não ocorreram Ainda. O que o nosso Senhor quis dizer com essa geração? Porque ele diz que essa geração, eu lhes digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam. Que geração é essa? Então aqui há duas possibilidades. Uh, o Dr. F. W. Grant. E outros acreditam que o pensamento é. A própria geração que vê o começo destas coisas verá o fim. Aquelas que virem a ascensão de Israel como nação. E que vierem virem o início da tribulação. Vejam o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu para reinar. Olha só. Qual é a geração? As que virem o Estado de Israel surgir. Quando foi que o Estado de Israel surgiu? 48. Quanto é uma geração? 70 anos. Hã? Não. A geração é dada como 70 anos. 70 anos. Quando foi que formou a geração? É de lá para cá. No ano de 2018, 2018. O ano passado. Formou 70 anos. É uma possibilidade. Então vamos aqui. Essa geração é daqueles que viram o Estado de Israel surgir. Não passará essa geração. Alguns agora admitem que foram aqueles que nasceram naquele ano, outros acham que foram aqueles que viram, mas a dificuldade é completa aí para a gente. Só ligar. É... é ele que tem que ligar, né? Ok. Por, por favor, pode ligar que eu quero só passar isso aqui. Ok. Nós temos aqui um quadro sobre este assunto que eu queria deixar para vocês compreenderem que a gente vai ter. Comparação entre as visões cristãs sobre a grande tribulação. A primeira vinda de Jesus Cristo terminou na cruz. Aqui ele morre e o seu ministério acaba. Acaba. Aquilo que ele veio fazer, terminou na cruz. Da ressurreição para frente, não é ministério dele. Porque Jesus não ressuscitou, Jesus foi ressuscitado. E ali começa a obra do Espírito Santo. E começa a igreja na ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. E nós entramos no período chamado os últimos dias. Os últimos dias começam exatamente no surgimento da igreja. Nestes últimos dias. Então, aqui nós temos três posições, três interpretações quanto ao problema da grande tribulação e do arrebatamento da igreja e da vinda do Senhor. A primeira é chamada de pré-tribulação. Ou pré-tribulacionista. Que crê. Que antes da grande tribulação. Que será de sete anos. A igreja será arrebatada. E o Senhor virá dos ares. E nos encontraremos com Ele nos ares. Ficaremos... No casamento. E depois voltaremos com o Senhor. A segunda vinda é aqui. Aqui não é a segunda vinda. Aqui é a primeira etapa da parousia. Aqui é a primeira etapa. Aqui é a segunda vinda. E depois aqui o milênio. O juízo final. E a eternidade com Deus. Esta é a posição dos pré-tribulacionistas. Eu, pessoalmente, sou muito tendente a ficar por aqui. Tenho essa preferência até mesmo por egoísmo. Mas eu não posso afirmar categoricamente, porque os textos bíblicos não deixam categoria nessa área. Categoria só existe na cruz. Nessa área, os, há textos que favorecem e outros textos que não favorecem. A segunda ideia é chamada de midi-tribulação. Mesmas coisas, só que o arrebatamento da igreja vem no meio da tribulação. A tribulação é de sete anos. Desde o dia em que uh, o anticristo se manifestar, até ele colocar a imagem da besta no templo de Jerusalém, essa interpretação, ali nós vamos ter o meio da tribulação, e daqui para frente verá, será a grande tribulação propriamente dita, porque isso aqui vai ser uma preparação, tudo vai ficar bonzinho, as leis todas vão ser maravilhosas. Vai acabar direitos humanos. Ou vão acabar direitos humanos. Todo mundo vai andar na linha. Eles vão matar tudo quanto é ladrão. Vixe, vai sobrar pouca gente. Vai acabar com um político desonesto, porque eles vão estabelecer a justiça. Vocês saibam que o reino de Satanás é da justiça. Ele diz que Satanás é um anjo de luz e os seus ministros são ministros de justiça, não são ministros da graça. Eles são legalistas, formais, duro. Tudo que é bandido vai ser decapitado. Você vai, o Congresso Nacional Brasileiro vai sobrar pouca gente o supremo então valei -me. vai ficar pouca gente e vai ser um um país maravilhoso o mundo vai ter paz paz e aí de repente virá Uh, tribulações. Esses três anos e meio aqui são terríveis. Depois o Senhor virá. Milênio, juízo final, eternidade. A terceira hipótese. Tem muita gente que acredita nela. Eu, se tiver que passar, vamos passar. Mas eu fico. Eu, é, eu fico olhando para o Senhor e Senhor, eu vou cobrar o Senhor pela Tua Palavra, porque o Senhor disse que vai livrar o Teu povo do dia da ira. Se o Senhor vai livrar o Teu povo do dia da ira, eu vou advogar essa causa. Aqui, então, nós temos a morte de Cristo, temos a tribulação, a a pré-tribulação e a tribulação aqui, a igreja será arrebatada no período da tribulação, no final da tribulação, com o Senhor, depois ela volta com o Senhor, o milênio e etc. Guarda esse quadro porque nós vamos precisar dele no, no decorrer do nosso caminhar aqui. Ok? É... Hum... Pode colocar no site da igreja. Eu, eu, eu tenho que pedir o direito autoral do. <risos> Sim. Eu estou roubando. Mas eu acho que é até público, por quê? Porque isso está na internet. É público. É público. Hum. Fala mais alto. Uma dúvida. Uma parte da igreja necessariamente terá que ficar na grande tribulação, porque muitos serão salvos. É o, assu é o assunto de domingo que vem. Ah, então, <risos> Muitos serão salvos na grande tribulação. Sim. Aliás, não é o assunto de domingo que vem, é do outro domingo. Porque domingo que vem nós vamos falar sobre os pregadores desse período. Agora, o do outro é que são as, as dez virgens, a parábola das dez virgens, as cinco sábias. E as cinco loucas. Tá? Ali está falando do casamento com a igreja. E nós temos ali uma turma que é imprudente. Só mais uma pergunta. Sim. Com relação é, ao começo da, da tribulação, né? Começo da, 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 da tribulação. Da, da tribulação. Mateus 24 já está cumprido. Tudo que está ali já está cumprido. Né? Hum. Então o senhor não entende, o senhor não crê que nós já estamos no começo da tribulação? Nós estamos na pré-tribulação. É. De tanta de tanta morte. é. Nós, vamos, nós vamos chegar um pouquinho mais para frente. Já. Vamos caminhar um pouquinho. É? Bem. Uh, a outra explicação é que geração deve ser entendido como raça. Esta é uma tradução legítima da palavra grega. Você que está fazendo, vai fazer esse trabalho de tradução de línguas. Tem que aprender grego, tem que cavucar. Porque às vezes tem sentidos que você tem que buscar o verdadeiro sentido. E uma das palavras aqui é que genau significa também é, é a geração. Um, uma raça, é, significando homens do mesmo grupo, raça ou família, então Jesus previa que a raça judaica, sobreviveria, para ver todas essas coisas realizadas, sua sobrevivência continuada, apesar da perseguição atroz, é um milagre da história, ninguém pode duvidar, que o povo judeu, permanecer com todas as perse perseguições que esse povo tem passado, desde o Egito, dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos romanos, e de lá para cá, gente, esse povo em pé até hoje, Hã? e líder, como pode um negócio desse? Segunda Guerra Mundial? Como é que esse povo pode viver até hoje? É um milagre. Pode ser que Jesus esteja dizendo, essa geração significa o povo, a nação judaica. Vai permanecer até o fim. Não vai acabar. Mas o doutor McDonald vai dizer assim, mas eu acho que há um pensamento adicional que essa geração, mas há um pensamento adicional. Nos dias de Jesus, essa geração era uma raça que se recusava firmemente a reconhecê-la como Messias. Eu acho, ele diz, que ele, Jesus, estava prevendo que Israel Nacional continuaria em sua condição de rejeição a Cristo até a sua segunda vinda. Então, a rebelião será esmagada e novamente... Aqueles que sobreviverem, se, voltari, se voluntariamente, se submeteriam voluntariamente ao seu domínio, serão poupados para entrar no milênio. Ali na grande tribo... Dá para passar de novo? Dá para passar outra vez só para... Aqui alguns creem, eu também acho que vai ser muito interessante que o, o judeu vai, vai ter conversão. Quem são estes de branco vestido e de onde vieram? Estes vêm da grande tribulação e lavaram seus vestidos no sangue do cordeiro. Eu creio que aqui, no meio da tribulação, haverá uma conversão em massa. São chamados os 144 mil para representar um termo matemático de perfeição, porque nós temos os números muito importantes na Bíblia, eles são, não são aleatórios, 7, 10, 12, e o número 12 fala da perfeição celestial, o número 7 fala da perfeição terrena, o número 10 fala da unidade, relação das nações, por isso você vai ver os dez mandamentos, e aí tem uma série de dez que vai, mas os doze, estamos falando de perfeição que vem dos céus, possivelmente, das doze tribos, com exceção da tribo de Dan, e aí, dever de casa, precisa aprender estudar e não andar na cabeça dos outros, porque que anda pela cabeça dos outros é piolho, a, tri, a tribo de Dan, não participa deste número. E vocês vão descobrir na Bíblia por quê. Por quê? Há coisas sérias de idolatria. Sejam os salvos da nação de Israel que vão estar no período da grande tribulação. Eles vão ver, vão ser convertidos. Ao Senhor Jesus. É uma possível, possível ideia. Bem que eu, eu acho bem interessante. Ok. Agora voltando. O céu. E a terra. Desaparecerão. Mas as minhas palavras. Jamais. Passarão. Aqui Jesus foi categórico. Eu vi o voto. Do ministro Gilmar Mendes, essa semana, para defender o processo de permitir que os, os delatores tenham a última palavra, exatamente o oposto do que ele votou a, no, no ano de 2017, com relação a um dos. Das, das. como é que se chama isso? das apelações que foram feitas. O oposto, porque os homens mudam de opinião, dependendo do custo que entra no bolso. A minha Bíblia já fala lá no livro de Êxodo, sobre a questão de juízes que recebem propina. Que não é coisa nova. Agora, a palavra de Deus não muda. Você pode mudar tudo, menos a palavra de Deus não muda. Eu posso estar seguro. Eu fico pensando quando Pedro disse, Senhor, se é o Senhor que está vindo aí sobre as ondas, manda com uma palavra que eu vá. Jesus soltou o tapete vermelho e disse, vem. E Pedro começou a andar. Em cima de água? Não, em cima da palavra. E de repente ele deixou de olhar para a palavra e foi olhar para o vento, começou a afundar. E ele disse, Senhor salva. E Jesus disse, cara, tu não passa de um bule, homem de pouca fé. Por que duvidaste? O que está que ali fazendo duvidar? Duvidar de quê? Só se duvida da palavra. O céu e a terra passarão. Para enfatizar o caráter infalível de suas previsões, Jesus acrescentou que o céu e a terra passariam, mas as suas palavras jamais. Ao falar do céu passando, ele estava se referindo aos céus estelares e atmosféricos. O firmamento azul acima de nós, não aquele que é morada dos céus, eu vou saltar porque o tempo nosso tá... não dá para ver todos os textos, mas você pode ver isso, e Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. A dissolução do céu e da terra é descrita em 2 Pedro 3, de 10 a 13, e mencionada novamente em Apocalipse 10, 11. Vamos ler esses textos depois, você que tem interesse, porque eu, eu falo o seguinte... Quem não tem interesse em estudar a Bíblia, não vai gastar tempo. Mas quem tem, para. Quando a gente está com fome, vai para a geladeira. Agora, quando não está com fome, está com anorexia, passa longe. Agora, quem tem fome, vai. E vai olhar, e vai buscar, vai querer saber. O, o índio disse o seguinte, eu ouvi falar de Jesus pelo missionário, mas eu conheci Jesus pela... pela foi? Não foi assim? Pois é. Vamos lá. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, somente o pai. Uai! Eu até nem tive coragem de falar uma coisa aqui, vou só falar aqui, não escrevi. Quanto ao dia e hora exatos da segunda advento, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas apenas o, seu, o meu Pai. Isso deve alertar contra a tentação de estabelecer datas ou acreditar naqueles que fazem. Não estamos surpresos que os anjos não saibam. São criaturas finitas, com conhecimento limitado. Agora, por que que o filho não sabe? Porque quando ele se encarnou, ele, ele esvaziou-se de sua glória. Ele se tornou um ser limitado. Tudo que ele fez foi dependente do pai. Naquele momento, ele estava numa condição que ele não sabia. Porque ele disse, nem mesmo filho. Ele estava na condição humana. Totalmente dependente. É, embora os que estiverem vivos antes da volta de Cristo, não saibam seu dia ou sua hora, parece que aqueles, aqueles familiarizados com a profecia podem saber o ano. Eles saberão, por exemplo que passará aproximadamente três anos e meio depois que a imagem do ídolo for montada no templo. E aqui estão os textos de Daniel 9, Daniel 7, Daniel 12, Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Você vai saber que quando a imagem for colocada no templo, conta 1.290 dias e você vai encontrar três anos e meio, foi o tempo da vinda do Senhor. Você não sabe nem o dia nem a hora, mas o ano dá para contar. Eu espero não estar aqui para contar. Aí o verso seguinte, os, os versos 37 a 39. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus estava dizendo, ó do mesmo jeito do tempo de Noé naqueles dias no entanto, a maioria das pessoas ficará indiferente assim como nos dias de Noé embora esses dias anteriores ao dilúvio tinham sido terrivelmente perversos essa não é a característica enfatizada aqui, embora eu creia que seja também porque nós estamos vivendo numa maximização da violência. Eu não sei se vocês concordam que a violência aumentou. Hum? O povo comia, bebia, casava. Em outras palavras, eles passaram pelas rotinas da vida como se fossem viver para sempre. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu, tenho que, eu preciso voltar a Bíblia para pensar. Eu estou correndo na vida como se não houvesse fim. Como se não tivesse um basta. Nós estamos jogando o, o, o jogo como se o juiz não fosse apitar uma hora prrr, acabou o jogo. Eu preciso levar em consideração esse assunto. Eu preciso ser mais vigilante. Embora avisados de uma inundação, estavam chegando, a inundação estava chegando, eles viviam como se fosse a prova de inundações. Quando chegou o dilúvio, eles estavam despreparados. Fora do único local seguro. É assim que as coisas serão quando Cristo voltar. Somente aqueles que estiverem em Cristo. A arca da segurança serão libertos. Por isso que no domingo que vem eu quero falar sobre os pregadores. Que não estão pregando a coisa certa. Que não pregam onde é o lugar que você encontra o abrigo. É verdade que o sujeito é que tem que crer até o avô do Ló, perdão, até o avô de Noé não creu nele. Quem era o avô de Noé? Matusalém. Morreu no ano do dilúvio. A minha observação: morreu afogado. Porque não creu no neto. Não creu na pregação. Se a gente não crê na pregação, de que Cristo é a nossa arca, de que Cristo é o nosso abrigo, de que em Cristo você está liberto, então não adianta. Você não crê. É, o doutor Adalto contou uma vez aqui, falar nisso ele vai estar Mês que vem? Na outra semana. Na outra semana, aqui. Vale a pena não perder, viu? Aqui! Aqui, moça, não viu? Moça, tá aparecendo aí. Tá no boledinho, mulher. Pô, não perca, não perca. E é bom não percar mesmo. Ele tava dizendo que depois de uns estudos, um, um professor chegou para ele e disse assim, a minha aposta, não, é, eu não creio em nada do que você está falando de criacionismo, eu sou evolucionista, papapá, papapá, e falou. O doutor Adalto disse assim, eu também era evolucionista. Eu fui um evolucionista consciente. Formei-me em física, estou como um evolucionista, mas um dia vendo na palavra, eu vi que eu, ele disse, mas eu não creio em nada disso, essa é minha aposta, aí o doutor Adalto, a minha aposta é essa, vamos imaginar que você esteja certo, que não haja Deus, e que tudo foi por uma explosão, vamos imaginar, tu você está certo, eu estou errado, Eu não vou perder nada. Eu vou viver uma vida na dependência da fé minha que eu tenho no Cristo. Ele me liberta, me libertou. É uma mentira, é só uma mentira. Ele me libertou do, dos meus problemas aqui, eu fiquei confiando. Eu não me envolvi com droga, não me envolvi com tanta desgraça. Eu estou vivendo uma vida feliz. Vamos imaginar isto. Acabou, acabou. Vou para a sepultura. Não perdi grande coisa. Agora vamos imaginar. Eles. Não, agora não, não faz ela. Não raciocina ao contrário, não, porque se for verdade, eu estou ferrado. E está mesmo. E é verdade. E aqui não tem jeito. Você tem que olhar. O único lugar de segurança que você e eu teremos é na arca da aliança que é Jesus Cristo. Aí Jesus vai dizer assim: Dois homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no amuinho, uma será levada e a outra deixada. Estes versos são frequentemente usados como um aviso aos não-salvos, com referência ao arrebatamento. Tá? Ali no começo, o arrebatamento. A. Ah, a primeira fase da vinda de Cristo, quando ele levar todos os crentes ao céu e deixar todos os incrédulos para julgamento. Embora, aqui o doutor uh, William MacDonald está dizendo, embora isso possa ser uma aplicação válida dessa passagem, o contexto deixa claro que a interpretação tem a ver com a vinda de Cristo para reinar. Não propriamente o arrebatamento dos salvos. Vamos voltar aí ao nosso quadrinho. Por favor, de novo o nosso quadrinho. Carol, abre aqui para mim, por favor. Ó, então, eu vou usar os pré-tribulacionistas. É, um será tomado aqui. Não, não é propriamente isso. Ele está dizendo, não acredito que seja assim. Um será tomado, ainda que possa ser uma interpretação. E eu concordo com ele. É... A questão é aqui. Ó. Porque aqui haverá um juízo. Haverá um, um julgamento. Haverá uma separação. E uns serão trazidos para cá para reinar com Cristo. E outros ficarão para a destruição se você crê, como eu creio e aí não, nós temos pessoas que creem diferente eu já estou lá em cima se não for daquele jeito for assim eu também já estou cá em cima Passei pela tribulação, mas também já estou lá. Em riba. Agora, porque fui tirado, mas ficou a turma aqui. Vai ficar para o arrebatamento, vai ficar para o julgamento, para a guerra. Ok. Onde é que nós estamos? Dois homens estarão no campo, um será levado em juízo. O outro será deixado para entrar no milênio de Cristo. Duas mulheres estarão moendo na fábrica e elas serão instantaneamente separadas. Uma será varrida pelo dilúvio do julgamento. A outra ficará para desfrutar as bênçãos do reinado de Cristo no milênio. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperam. Ah, a gente tem que estar muito bem preparado ninguém sabe a, a lei do armamento está tendo muito problema e tal, ladrão sabendo que lá na casa da zélia tem um trabuco ele pensa duas vezes ah? não vai entrar assim com muita facilidade eu sei que tem muita gente que ah, não, sei quê, não sei o que, não sei o que pois é, não sei o que é, agora eu preciso estar muito bem preparado, porque a qualquer momento, se eu soubesse, o ladrão não ia lá, eu ia ficar vigiando. Mas como nós não sabemos a que hora o senhor virá, o que, é que eu tenho que fazer? É, eu estava numa visita aos Estados Unidos em, em 1980. E estávamos visitando um, uma fábrica. De repente, ainda era aqueles bip. Lembra do bip? bip, 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 bip. O dono da fábrica ele era um bombeiro voluntário. Porque nos Estados Unidos, as cidades pequenas não têm bombeiro. Os bombeiros são voluntários. Ele só disse assim, bye bye, e saiu correndo, enfiando a roupa, e correndo, e entrou no carro dele, e saiu direto, porque já a turma estava correndo para fazer o atendimento naquele lugar, que eu não sei mais o que foi, se foi fogo, se foi um atendimento, mas eles imediatamente, preparado, ali estava tudo pronto, é assim que nós temos que estar, preparado, na hora que tocar a trombeta, eis-me aqui, estou aqui, esse preparo, é cada um, você e eu, precisamos estar preparados, porque o senhor pode vir, se ele vier, para chamar os seus, a qualquer hora, como é que você está? eu gosto muito do do, do Campbell Morgan, Dodô, traduziu algumas obras dele, e Campbell Morgan diz o seguinte: Eu não sei se eu termino a minha tarefa de hoje, eu estou esperando pelo Senhor. Mas ele já se foi. Mas isso como Paulo disse, e nós, os vivos, sempre esperando. A qualquer momento. A qualquer hora. Ele chegou. A minha netinha. A Vitória. Ela é. Apaixonada pelo meu netinho que mora em. Em Vinhedo. O Felipe. E ela fala com ele. não sabe falar direito. Mas fala os dois. E os dois são, e ele veio essa semana para cá, estão indo daqui a pouco embora. E quando ele chegou, ela que estava esperando o tempo todo, quando ela viu, ele disse, ele chegou, o Pepe chegou, o Pepe chegou, e aí ela dançava e ela pulava. Ele chegou, eu estou pronto, ele chegou, ele veio me buscar. Para sempre e sempre. Estar com o Senhor nos ares e depois na Nova Jerusalém. Esta vinda, essa vista da incerteza quanto ao dia e à hora, todos os homens devem estar preparados. Se alguém souber que sua casa será invadida, estará pronto, mesmo que não saiba a hora exata. O Filho do Homem virá quando menos as massas o esperarem. Portanto, seu povo deve estar na ponta dos pés. Na expectativa de sua vinda. Você vai amanhã pra... para... para? o Pará. Você vai para Marabá. São Félix do Xingu. Depois para a aldeia. Pode ser. Você tem planos. Que tenhamos planos. Mas pode ser que os nossos planos. Não aconteça. É isso que a fé cristã está propondo a nós. Estarmos sempre vigilantes. Atentos. Santo Agostinho... Ele dizia o seguinte... Aquele dia permanece oculto... Para que sejamos vigiando todos os dias. E acrescentou... Quem ama a vinda do Senhor... Não é aquele que afirma que ela ainda está distante. Nem aquele que diz que está próxima. Perto. É aquele que esteja distante ou próxima. Aguarda-o com fé sincera, esperança firme e amor fervoroso. Ele pegou as três virtudes. Fé, esperança e amor. E colocou juntas. Para Jota Blanchard. Muitas pessoas ficarão surpresas quando Jesus voltar, mas ninguém será enganado. A certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. William Garnell foi assertivo. Cristo disse que virá, mas não revelou quando, para que nunca tiremos nossas roupas, nem apaguemos nossas lâmpadas ou como disse William Grill como Cristo como cristãos não devemos ser escapistas esperando nossa partida Mas